0: Podcast do Fórum Socialismo 2017, com intervenções de Pedro Chacte Pereira e Elsa Peralta, no painel Colonialismo Português. Olá, uh, antes de mais, bom dia a todos. Uh, e aproveitava para agradecer por convidar ao Bruno Góes e, obviamente, uh, ao López de Esquerda. E também queria agradecer à Elsa a possibilidade de partilhar este painel. Uh, e sem mais demoras, o que é que eu poderia dizer? Quando o Bruno me endereçou este convite, eu pensei o que é que eu poderia falar, o que é que eu poderia dizer a um público interessado, mas eventualmente não especialista sobre estas matérias, não é? E teria que ser algo que estivesse dentro das minhas das minhas habilitações, digamos assim, enquanto investigador e professor universitário. Então, eu decidi falar sobre desenvolvimentos da minha investigação eh, que creio para lançar alguma luz sobre a ideia eh, tão difundida. É uma ideia que, para para usar uma metáfora do, do próprio Descartes, não é que dizia que o bom senso eh, é dos bens mais distribuídos eh, eh, pelo por todo o mundo. Eu diria que a ideia do colonialismo brando português. Eh, é das ideias mais bem distribuídas entre os portugueses, da direita à esquerda e da esquerda à direita. E sempre me intrigou a razão pela qual todos nós praticamente vivemos no leito materno essa ideia, mesmo aqueles de nós que são críticos em relação à história colonial portuguesa e aos seus legados exemplo. Uh, e então, há uns anos atrás, eu comecei a empreender um projeto de investigação que me levou a fazer algumas descobertas uh, que tenho partilhado em congressos uh, e vou partilhar próximamente um texto que será publicado aqui nos Estados Unidos. Uh, mas vou partilhar também com vocês uh, alguns dos desenvolvimentos principais dessa investigação e, e especificamente, Três exemplos eh, de como a ideia eh, de um colonialismo português de percebe precede eh, bastante eh, no tempo eh, o lusotropicalismo de Gilberto Freire. Eh, muito rapidamente, dizer-vos que a própria ideia do lusotropicalismo, eh, que resumindo muito rapidamente, assenta na ideia de que os portugueses teriam uma plasticidade. Genética que os, que os predispôs para a colonização dos trópicos, fosse no Brasil, na Ásia ou em África. Essa ideia foi proposta por Gilberto Freire em várias obras e depois foi coletada, digamos assim, pelo discurso colonial do Estado do Novo a partir dos anos 50. E desde muito cedo essa ideia uh, foi recebida com ceticismo por parte de estudiosos de vários quadrantes, nomeadamente historiador, uh, uh, inicialmente historiador de estrangeiro, uh, penso no Charles Boxer, por exemplo, uh, mas uh, recebeu também ceticismo por parte dos líderes dos movimentos independentes africanos, não é? Uh, não devemos esquecer isso. E a partir dos anos 80, 90, do século 20, houve vários estudiosos portugueses na antropologia, na sociologia, na história, que publicaram vários teitos questionando uh, essas ideias e a relevância uh, dessas ideias para a lei do fenómeno português. Uh, e essas críticas adcentraram, essencialmente, numa desmontagem do discurso freiriano, Uh, e apontaram já, estou a pensar por exemplo no Miguel Valde Almeida que apontou para uma genealogia dessas ideias uh, num período histórico que estaria ali nos finais do século XIX uh, coincidindo com, com o ultimato de 1890 uh, e isso ajudou-me a muito no, no meu uh, trabalho de investigação Mas eu sempre pensei a raiz dessas ideias seria ainda anterior ao final do século. E a minha investigação veio a corroborar essa, essa suspeita. Então, vou-vos propor, nos minutos que seguem, uma genealogia alternativa. Ou melhor, ela não é alternativa, ela é complementar. Em 1959, Uh, um ano antes dele de morrer, o. Uh, 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 como se chama? O uh, Já-McCordão foi entrevistado por um, uh, um vespertino lisboeta, que já não existe, uh, e no decurso dessa entrevista perguntaram-lhe o que é que ele pensava do lusotropicalismo preireto. A entrevista é fascinante, uh, por várias razões. Uh, a resposta é do, do Jago Cortesão à pergunta é fascinante por si mesmo. Ele diz que não se sente muito qualificado para, para analisar uh, o discurso freiriano, está fora das suas apodências, é? Jago Cortesão uh, não era um sociólogo como, nem antropólogo como, como Gilberto Freire. No entanto, uh, ele diz que uh, não lhe surpreende as propostas de Pereiro, porque ele, desde os anos 30, já estava convencido de que o colonialismo português apresentava especificidades em relação aos seus congêneres europeus. Uh, e vou vos citar muito rapidamente uh, um, uh, parte dessa resposta do, 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 do Jaime Cortesão. Uh, o entrevistador pergunta-lhe... Uh, Parece-lhe que o comportamento dos portugueses em relação às outras etnias foi imbuído de um excepcionalismo que possa ser derivado das teorias lutopicalistas? E a resposta do então é a seguinte: a minha opinião é que, de forma geral, os portugueses foram, em relação às outras etnias, mais compreensivos e tolerantes, uh, são estas as palavras, e os outros poderes coloniais. E depois diz o seguinte: uh, em apoio a esta minha opinião, cito uh, este nome, Hegel, na filosofia da história, e precisamente em comparação com os outros poderes coloniais. Uh, Posso dizer-vos que quando eu uh, deparei com esta uh, entrevista do, do Jaime Cortesão fiquei extremamente intrigado e obviamente tive que ir ver uh, a fonte hegeliana citada pelo, pelo, pelo Jaime Cortesão. E uh, na obra uh, Lições sobre a, uh, sobre a Filosofia da História diz o seguinte, uh, o Hegel diz o seguinte... Uh, muito rapidamente devo dizer que esta obra resulta de apontamentos tomados pelos estudantes de Hegel nas aulas, e, portanto, é uma obra pelo menos em segunda mão, digamos assim. Em todo caso, a data altura, podemos ler os portugueses foram mais humanos do que os holandeses, os espanhóis e os ingleses. Por esta razão, foi mais fácil na costa do Brasil do que em qualquer outro lugar para os escravos adquirirem a sua liberdade e em números muito grandes. E havia escravos uh, livres, uh, portanto, em, em nenhuma outra região do mundo se encontrava tantos escravos como no Brasil, uh, no Brasil colonial. Uh, uh, fiquei estupefacto quando li uh, esta. Esta situação, uh, e, e depois deparei-me com o um problema imediato, que foi quais, eram, quais foram as fontes que inspiraram uh, o Hegel para fazer uma afirmação deste tipo. Uh, e empreendi uma investigação uh, a tentar uh, descobrir de onde podia, de onde estariam os dados que o Hegel, chegar a esta conclusão. Uh, essa, essa investigação levou muitos lugares, vou-vos poupar os detalhes. No entanto... Uh, ah, esqueci-me de vos dizer que ele, depois de, de fazer esta afirmação, menciona um viajante inglês uh, que seria, portanto... Uh, Uh, a base na qual uh, ele se sustentava para fazer essas informações. Eu tive que eliminar uh, os viajantes ingleses que visitaram o Brasil no início, nos finais do século XVIII e princípios do século XIX uh, e, por iluminação uh, fui chegar a um autor que é uma figura extremamente curiosa porque se trata de um inglês que nasceu em Lisboa e, uh, justamente nos finais do século XVIII e que, eh, na altura em que a Porto portuguesa se encontrava no Rio de Janeiro, viajou ao Brasil, eh, segundo restam as crónicas, em busca de melhor saúde e passou algum tempo na zona de Pernambuco, Paraíba, eh, portanto numa zona que, que hoje em dia faz parte de vários estados do Nordeste brasileiro. Eh, esta viagem é muito importante porque ele produz uma obra chamada Travels in Brazil foi publicada pela primeira vez em 1815 e imediatamente teve traduções para o francês, o alemão outras línguas europeias teve uma segunda edição inglesa e norte-americana logo no ano seguinte e portanto, sem que eu possa ter certeza a 100% estou convencido de que é esta obra que inspirou uh, a afirmação do, do Hegel uh, este autor inglês chama-se Henry Coster e Pito viveu, nasceu e viveu alguns anos em Lisboa o pai dele uh, tinha uma loja uh, na zona portuária de Lisboa mas vinha a saber entretanto que a verdadeira atividade era o contrabando de ouro do Brasil uh, para o Reino Unido uh, enfim um pequeno detalhe. Uh, a obra de Costa de é importante porque passou bastante tempo no Nordeste do Brasil e, durante uh, a sua estadia no Brasil, ele comprou uma fazenda e, com a fazenda, uh, veio um número elevado de escravos africanos ou afrodescendentes. Uh, isto em si mesmo não. Não seria, não, não seria surpreendente, tendo em conta o período que estamos a considerar. A questão é que costa era um conhecido abolicionista. Antes de publicar esta obra sobre as suas viagens ao Brasil, Costa publicou um panfleto na Inglaterra a advogar a abolição progressiva da, da escravatura. Uh, e na verdade uh, as viagens ao nordeste brasileiro permitem ensaiar uma série de argumentos uh, abolicionistas uh, e aquilo que uma cultura cuidada vem a descobrir é que muito embora o Cotter se aproveite do seu estatuto de testemunho ocular em relação aos acontecimentos relatados em relação à vida dos escravos uh, do nordeste brasileiro uh, ele, na verdade, repete uh, ideias que já tinha apresentado nesse seu panfleto publicado anteriormente. Não só repete ideias suas, mas essas ideias também não são uh, necessariamente originais do Costa. Uh, e aquilo que eu tinha a descobrir é que o Costa tinha lido todos os grandes abolicionistas tanto britânicos quanto franceses. Uh, e o que é curioso é que um, numa obra de, com centenas de páginas profusamente ilustrada como é o Travels in Brazil do Copter uh, ele tem consciência que sendo um dos primeiros estrangeiros a poder visitar o interior do Brasil uh, sem uh, entraves. Uh, relembro apenas que uh, com a chegada da corte uh, ao Rio de Janeiro uh, sob tela britânica os portos do Brasil foram abertos pela primeira vez à abegação estrangeira e isso possibilitou que as regiões mineiras do interior do Brasil pela primeira vez pudessem ser frequentadas por estrangeiros. O acesso a essas regiões tinha sido vedado durante todo, todo o período colonial até justamente a chegada da Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro. Portanto, este é um detalhe importante. Ora, Retornando ao Coster, ele tem descrições abundantes da vida, da vida do escravo e, ao longo da obra, ele repete muito esta ideia de que uh, uh, os escravos no Brasil têm uma vida muito mais amena do que, por exemplo, nas plantações açucareiras das antilhas britânicas. Uh, e escude estas afirmações uh, no seu estatuto de testemunho ocular. No entanto, uh, aquilo que a minha investigação conseguiu descobrir até ao momento é que uh, o estatuto ocular permite ao Coster uh, simplesmente apropriar-se de uma posição retórica que confere autoridade a ideias que o próprio Coster e outros abolicionistas já defendiam muito antes. Isto é, e uh, resumindo, a literatura de viagens, uh, uh, muito embora revelasse alguma informação nova sobre realidades geográficas que os europeus não, não conheciam por dentro ela serve também para reforçar ideias que já circulavam há muito tempo nos meios, nos meios universitários e nos meios eruditos para mencionar um último exemplo que é um autor no qual Foster se, se inspira vou-vos mencionar o um exemplo de um, de um abolicionista francês que é uma figura extremamente curiosa e muito mal conhecida que é um tal de Abbé Grégoire uh, ou Abade Gregório se quiséssemos traduzi-lo para, para vernáculo uh, Abbé Grégoire é conhecido por, ter, uh, por ser um padre que participou ativamente na revolução francesa do lado revolucionário uh, e por ter defendido os judeus em todo o processo revolucionário francês. Uh, menos, é, uh, ou, perdão, menos conhecida é uma obra que ele uh, escreveu uh, de defesa dos direitos dos, dos negros africanos ou afrodescendentes uh, no mundo colonial e na Europa uh, colonialista. Uh, essa obra, vamos ver se consigo uh, mostrar vos uh, A luta está um pouco complicada, Uh, mas chama-se uh, de la literatura de negros, ou, ou investigações sobre as faculdades intelectuais, qualidades morais e sua literatura. Portanto, é uma obra em que ele uh, faz todo um requisitório crítico sobre o discurso uh, esclavagista europeu, desmonta todos os argumentos históricos invocados para justificar a escravização de africanos, Uh, e essa é obra uh, tem uma coisa curiosa logo no início uh, ele tem uma dedicatória a todos os europeus que se posicionaram contra, que uh, historicamente se contra a escravatura uh, e nós vemos que ele começa com franceses uh, não é, é surpreendente, não é? Há uma lista de 200 nomes depois a lista dos ingleses é ainda mais longa. Depois, uh, há uma lista com africanos, muito curta. Uh, uma lista de negros e mestiços, também bastante curta. Uma lista de alemães, dinamarqueses, suecos, holandeses, italianos e um espanhol. E depois, uh, diz ele, logo a seguir, estas listas. Não se espantem por não encontrarem aqui uh, espanhóis e nenhum português. Mas uh, uh, eu acho que aquilo que ele diz vai-vos surpreender. Uh, não se encontra nenhum. Uh, uh, Encontra-se apenas um espanhol e um português, segundo ele. Porquê? Porque para além do Espirinão. Uh, os direitos e os deveres e as qualidades morais dos africanos sempre foram conhecidas e nunca foram problemáticas. Portanto, esta ideia de que uh, na Península Ibérica e nas dependências coloniais dos países híbridos, uh, a humanidade dos africanos nunca tinha sido posta causa. Ora, de onde vem esta ideia? Uh, o Abbé Grégoire é justamente um abade, é um padre, portanto, é um homem da Igreja, e justamente o fator religioso sempre foi um fator de distinção entre as comunizações anglo saxónica e ibérica. A existência de, de, de um discurso mais paternalista por parte da, da Igreja Católica sempre foi indicado como uh, um fator de tratamento mais de por parte dos países católicos. E sempre foi fonte de enorme controvérsia entre os países protestantes e, 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 e os países católicos. Uh, e, na verdade, é uma conversa velha certo? não é? desde a reforma e da contra-reforma. Uh, e, portanto, isto explica uh, uh, a longa duração... Uh, era aqui que eu queria chegar, não é? Uh, com todo este périplo histórico, a longa duração desta ideia de que o colonialismo uh, português uh, foi mais brando ou mais humano, como diz o Hegel, mais humano do que os seus congêneres europeus. Portanto, é um discurso que está uh, que é inerente ao próprio discurso católico, ao discurso missionário católico, não é? Uh, e é defendido inclusive por uh, figuras abolicionistas como neste caso, uh, estou, estou a mencionar um, um, não um abolicionista qualquer mas um abolicionista que de facto defendeu uh, de forma indívoca uh, uh, a abolição imediata da, da escravatura mas ao mesmo tempo a reabilitação da humanidade dos africanos. O Abbé Gregoire, assim de passagem, ele meteu se numa controvérsia com o presidente Jefferson dos Estados Unidos, argumentando contra Jefferson que a única pela qual os africanos não podiam atingir o mesmo desenvolvimento humano que os brancos era a sua sujeição uh, uh, escravista, não é? Ele, ele argumentava que a partir do momento que os africanos se uh, libertos, Uh, e que lhes fossem dadas condições iguais eles iriam estabilizar-se em todas as áreas do saber como qualquer outra pessoa uh, e, e ao longo desta obra ele cita exemplos de, de obras de autoria de africanos uh, e portanto trata-se um adolescente bastante avançado para a sua própria época e no entanto uh, mesmo num adolescente encontramos esta ideia de que o colonialismo português propiciou Experiências menos opressivas para os africanos uh, uh, escravizados. Uh, Pedro, temos um talvez durante que... a. Tenta concluir, está bem? Sim, 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 estou a concluir. e justamente dizer que durante a conversa uh, uh, eu poderei tentar explicar, se, se tiverem interesse, uh, o que é que na experiência colonialista dos, dos países católicos suscita esta ideia de uma experiência menos opressiva algumas suspeitas, darei partilhar com vocês, mas deixarei isso para a nossa conversa imagino que a Elsa irá, irá aquilo que a Elsa irá dizer em seguida irá explicar porque é que no período pós-colonial estas ideias ainda persistem, mas isso fica para a Elsa, está bem? Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado Pedro. E... Eu vou, vou te passar para aqui para me veres. Ok?
0: Obrigado. Acho que está bem assim. Tá. Obrigado e vou passar a Elsa, era a mesma questão que eu também ia levantar a Elsa, que o Pedro já colocou é que nos dias de hoje nós vivemos na... os países independentes, os governos dos países independentes, alguns deles, não todos evidentemente, Uh, refiro-me concretamente à Angola, por exemplo, que usa muito essa, essa retórica, que ainda utilizam o colonialismo como justificação. Elsa.
1: <risos> Ora bem, uh, bom dia a todas e a todos, em primeiro lugar. Um, enfim, eu, tal como o Pedro, uh, fazemos parte do, de um grupo de malditos da, que vem da Academia e de outros locais, que teimam em avançar com desconstruções interpretativas desta narrativa soft, branda, apologética do colonialismo português. No meu caso, eu vou fazer um salto temporal, tal como o Pedro anunciou. Eu tenho trabalhado, sou antropóloga, e tenho trabalhado sobretudo em duas vertentes. Uma primeira, em que eu me proponho a analisar de que forma é que estes mitos e esta narrativa sobre o império, o passado imperial e colonial português, está imbuída, é, está entranhada no espaço público, através de expressões diversas de cultura pública, focando-me especialmente no caso de Lisboa, e podemos identificar isto desde o é, período liberal, da monarquia liberal, desde meados do século XIX até ao período atual eu foco-me tenho um particular interesse em perceber como é que esta narrativa se reabilita se ressuscita e se fortalece em alguns casos no período pós-colonial sobretudo a partir de um determinado momento muito específico que é de meados dos anos 80 e já lá vamos numa outra vertente eu tenho também procurado mais recentemente analisar aquilo que eu considero os buracos nesta narrativa, os silêncios, aquilo que as pressões que não se encaixam uh, nesta narrativa apologética do Império. Nomeadamente, o que eu tenho abordado, o caso dos retornados, mas podemos considerar o caso da escravatura, o caso das guerras coloniais, o caso do trabalho forçado e assim sucessivamente. Ora, esta é uma narrativa e assim é desde, desde o... Do, meados do século XIX que faz, que se centra sobretudo no período áureo das descobertas de 500 o período a era de Douro da história portuguesa e é uma narrativa que expurga a dimensão política e a dimensão colonial da empresa imperial portuguesa para se centrar numa dimensão muito mais fantasiosa, muito mais uh, mitográfica, uh, que obviamente uh, se adequa muito melhor uh, um... A formas de mobilização de identidade nacional, porque todas as nações necessitam dos seus mitos, certamente que sim. No nosso caso, o, 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 o período que melhor se presta a isso é este período em que, de facto, houve uma empresa, uma mobilização nacional com um determinado fim e esta a narrativa a, da herança sagrada dos descobrimentos, ela é ativada para fins nacionalistas e imperialistas desde meados do século XIX e até ao período pós-colonial. Também no período pós-colonial nós vemos uma reabilitação e um acreticismo relativamente a esta interpretação, a esta leitura de que o colonialismo português Uh, terá sido uh, não racista, uh, pacífico, civilizador, evangélico, miscigenador, universalista e assim sucessivamente. Portanto, um colonialismo bom que novamente expurga a dimensão política uh, em comparação com os outros colonialismos maus uh, da Europa da Razão, da Europa do Norte nós teríamos, pela nossa posição geográfica e política, até de fragilidade relativamente aos outros impérios, nós teríamos tido um colonialismo menos colonialista do que os outros, ou até há quem duvide que se possa chamar efetivamente colonialismo. No ponto de vista da retórica... Esta, esta classificação de colonialismo é de facto posta de lado na medida em que há um centramento uh, no período das descobertas e das aventuras e não de Portugal, uma representação de Portugal enquanto centro colonial. Contudo, vamos aos factos históricos, tão básicos quanto, tão básico quanto isso, portanto não precisamos de elaborar demasiado nem entrar em delírios interpretativos. Os factos históricos dizem o colonialismo português teve todos os maus dos outros colonialismos, hum, envolveu a exploração de pessoas, de territórios, de recursos, uh, com assimetrias de poder baseadas na raça uh, e envolveu violência colonial. Há o caso da escravatura, que é muito grato ao Pedro, que o Pedro tem denunciado uh, recentemente. Uh, enfim, é uma falácia considerarmos, eu acho que isto é relativamente consensual, uma falácia histórica, considerarmos que um, Portugal se distingue pelo seu pioneirismo relativamente à abolição da escravatura, na medida em que ela ter sido abolida logo pelo Marquês de Pombal em 1761, foi apenas para, no território de Portugal, uh, do reino de Portugal e dos Algarves, um, e para provavelmente desviar o tráfico para, para, para o Brasil. Um, tenho aqui alguns apontamentos para não perder. Um, foi só com o confessado da bandeira, em 1869, que sai a primeira lei para a abolição da escravatura em toda a jurisdição nacional, portanto, Portugal e Império. Na altura, o Brasil já era independente. E, no dia 29 de abril de 1878, foi o último dia que alguém poderia ser escravo em Portugal, ou no Império. Quer dizer que em 1930, estamos avançados no século XX, ainda havia em Portugal quem tivesse nascido escravo. E a escravatura, com outro nome, continuou no Império Português, no Império Colonial Português, através do trabalho forçado, tendo, efetivamente, só sido abolida com o 25 de Abril de 1974. Podemos dizer como eh, muitos dizem, que, de facto, o colonialismo era a ordem mundial e que, portanto, Portugal inseria-se nessa ordem mundial e limitou-se a participar eh, naquilo que era o estado das coisas. Podemos também dizer, eh, também como muitos fazem, que os povos africanos, esta é uma justificativa muito comum, que os povos africanos já praticavam a escravatura e que, portanto, nós limitámonos a... Eh, fazer exatamente o mesmo que eles faziam uh, aos nossos modos. Podemos também dizer, como faz muita gente em Portugal, que as relações raciais no Império Português não tinham nada a ver com as assintrias que existiam em outros territórios uh, coloniais, como é o caso mais flagrante do Apartheid sul-africano. Mas não podemos de todo dizer que, em Portugal, o colonialismo português não praticou a escravatura, não praticou o trabalho forçado e que o país é um exemplo no pioneirismo da abolição destas, uh, destas práticas. E também não podemos dizer que as relações raciais no Império Português eram relações de equivalência. Uh, as estatísticas de 1950 dizem-nos que 99% da população local residente em Angola e em Moçambique, 99% eram indígenas não civilizados, até quando existiram as estatísticas que faziam a distinção entre não civilizado e civilizado. 99%. Portanto, não tinham direitos de cidadania e eram obrigados ao dever de trabalho e de pagamento de impostos. Portanto, o colonialismo... E os seus males, as suas consequências, afetaram permanentemente uh, as populações dos territórios colonizados, provocando desequilíbrios que se perpetuam uh, até ao tempo pós-colonial, uh, estando logo na origem de um conjunto uh, de, de guerras civis pós-independência, Angola é o um caso disso, um, a África é o um continente mais pobre, como resultado certamente de endémicas lutas de poder e também de, de, de um subdesenvolvimento que resulta da desestruturação de uma, uma estrutura produtiva com, que, com base na, na, na exploração económica, na exploração colonial e, portanto, os maus do colonialismo para o outro colonizado são evidentes e perpetuam-se muito para além do fim formal do colonialismo. Mas há outra questão importante e eu tenho trabalhado isso, o colonialismo não afetou apenas as populações dos territórios colonizados, afetou também a metrópole colonizadora e as populações da metrópole colonizadora. Penso que não é preciso uh, dizer os números uh, do, das baixas uh, nas guerras de libertação, tanto de um lado como do outro lado do conflito, uh, mortos, uh, mutilados, uh, traumatizados de guerra e também os pelo menos 500 mil uh, ou mais uh, uh, retornados que vieram para Portugal, uh, independentemente da sua situação privilegiada de colono numa terra que, que estava a ser colonizada e explorada, não obstante se viram destituídos daquilo que era a sua, a sua, condição, a sua condição de vida. Sem contar os muitos revoluciados das guerras civis desses territórios que vieram para Portugal e que depois as, os fluxos de imigrantes ah, desses territórios, porque a lei da nacionalidade não lhes concedeu ah, a cidadania plena no pós 25 de abril e portanto que vieram depois como considerados como imigrantes a habitar as zonas periféricas em bairros de autoconstrução sobretudo na cidade de Lisboa mas apesar de todas estas consequências hoje e já desde algum tempo no Portugal Democrático de facto nós continuamos a perpetuar uma mitografia uma representação um, do colonialismo português, para já como não sendo colonial, uh, como motivo de orgulho pátrio, uh, nunca se tendo feito uh, a devida crítica e a devida desconstrução desta mitografia no espaço público. Uh, há, claro, uh, uh, junto destes malditos que nós representamos na Academia e também jornalistas e um conjunto de outras pessoas, que têm procurado avançar e, progressivamente, penso que há bons sinais nesse sentido hoje, avançar com a desconstrução destas narrativas, ainda assim, como o Pedro disse, quer dizer, é das histórias mais bem distribuídas uh, em Portugal uh, e, melhor, aceites consensualmente aceites de que a nossa história imperial é o motivo de, de, de orgulho pátrio. Portanto, um, o que está aqui em questão não é, efetivamente, que, e eu concedo, vou até ao ponto de considerar isto, o um, que está em questão não é o facto de nós fazermos uso de mitologias históricas para criarmos e para consolidarmos a comunidade de afetos nacional. O que está em questão é de nunca termos sido capazes de nos de olhar, de nos debruçarmos, de criticar, uh, autocriticar uh, a nossa participação e os legados negros que resultam desta história, assumindo-a plenamente como um ato de cidadania, um ato de maturidade uh, democrática. O que aconteceu foi que, após a Revolução, e de facto estabelece em Portugal durante um determinado período um ethos anticolonial, que dura relativamente pouco tempo e dura até ao momento da negociação da entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia e ao momento em que Portugal regressa uh, ou integra a chamada uh, economia de mercado uh, neoliberal e acontece também o regresso uh, das famílias um, das grandes famílias portuguesas que, entretanto, estavam no Brasil e noutros locais, regressam a Portugal e começa, de facto, a entrar-se num outro momento do ponto de vista da estrutura económica, como todos sabemos, e do desenvolvimento do país. E é nesse momento, junto, não, quando acontece essa negociação para a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, que, desde logo, começam a acontecer os primeiros atos públicos de reabilitação do, 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 passado, do passado imperial português. E uh, eu uh, fiz uma genealogia destes atos, Em deste ano vou, vou, vai ser um livro do Mundo Diplomático, onde eu faço esta genealogia no período democrático, com vários exemplos. E temos logo, em 1983, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém a serem classificados pela Unesco como Património Mundial, com a justificativa de que, e cito, estes monumentos são símbolos das grandes descobertas marítimas que lançaram as bases do mundo moderno. Em 1985, o padrão dos descobrimentos, o monumento maldito do Estado Novo, que tinha obtido uma estrutura provisória na exposição de 1940, que se torna definitiva depois nos anos 60, tinha estado fechado ao público, sofre obras de reabilitação e é reaberto, sem que nessa, nessa nova estrutura reabilitada haja alguma menção àquilo que foi o seu papel no aparelho propagandístico do Estado Novo e, concretamente, na exposição do Mundo Português. Em 1986 é assinado, também no Mosteiro dos Jerónimos, o Tratado de Adesão, portanto, palco público e político nacional, sancionado, caucionado pela longa história marítima portuguesa, pela, pela, pela herança sagrada da história imperial portuguesa, um, e é, também em 1986 é, é criada a Comissão para a comunicação dos Descobrimentos Portugueses, reabilitando definitivamente a história, a história imperial portuguesa, repondo à aura Dessa, dessa história, sem que alguma vez se tenha aberto um espaço para pensar, para repensar esta herança e para pensar as responsabilidades históricas de Portugal nesta, nesta na sua longa história imperial e colonial A Expo 98 é a apoteose do nosso impensado, como disse o Eduardo Lourenço. Um, neste caso, com toda a cartilha, imperialista e luso tropicalista sendo reabilitada através de metáforas semânticas, os oceanos, os oceanos como uma nova fronteira global, o no... Portugal que deu novos mundos ao mundo agora vai dar o oceano, a descoberta de novos mundos, um... lembram-se certamente do vídeo profi... promocional da Êxodo os bebés. Portanto, esta ideia do encontro, do, uh, uh, do encontro multicultural, do encontro multirracial, há uma nova uh, uh, cartilha lusotropicalista que se presta muito bem ao novo momento pós-colonial e que mais permite a negociação de um espaço simbólico de Portugal, num espaço europeu, onde se pretende afirmar como concretizador virado para o futuro, como multiculturalista, como cosmopolita e baseado, novamente, sancionado pela sua profunda, longa história, pela herança sagrada dos descobrimentos, das aventuras, da abertura dos mundos um, ao mundo. Tenho que concluir. Isto tudo liga-se ao uh, turismo, certamente, às novas lógicas de mercadorização da cultura, Uh, presta-se às, às, às lógicas de gentrificação e de reabilitação dos espaços urbanos e é assim que, isto só para concluir, eu tinha aqui ainda mais umas coisas mas vou concluir muito brevemente que queria focar dois casos bem recentes de duas exposições que aconteceram no Museu uh, da Arte Antiga a primeira delas em 2009, que se chamou Portugal e o, e o Mundo nos séculos XVI e XVII onde se mostravam diferentes áreas geográficas ilustradas por objetos ora artísticos ora, digamos, etnográficos todos eles apresentados como obras de arte e que ilustravam a grandeza do contacto cultural entre os portugueses e os outros povos e eu cito no catálogo da exposição pode ler-se a exposição destaca dois aspectos fundamentais do encontro de culturas o enriquecimento mútuo que as civilizações e os valores culturais invariavelmente sofrem por um lado e por outro o reconhecimento de que o diálogo cultural e o multiculturalismo são os elementos uh, uh, são os principais elementos para o futuro da humanidade fim de citação a segunda exposição eu tinha aqui o um quadro para vos mostrar mas não não vou perder tempo com isso a segunda exposição foi este ano ainda também no Museu Nacional da Arte Antiga Uh, a cidade global, a Lisboa uh, no Renascimento que teve por base um conjunto de obras uh, aliás com origem duvidosa mas eu não vou entrar nesse desse debate porque não tenho conhecimentos para averiguar sobre a veracidade, sobre a dignidade daquelas obras mas que tinha por objetivo reconstituir uh, no coração da, uh, o coração da cidade mais global da Europa do Renascimento desculpem, vou só pôr e ficar aqui como que eu acho que vale a pena vocês olharem para aí. Este, quadro. Portanto, este é um dos quadros que esteve, uma das obras que esteve patente na exposição, de origem, de origem duvidosa, e quando se olha para este quadro, vemos um conjunto de, de movimento, daquilo que seria a Lisboa o netista, com o seu comércio, com, e vemos ali um conjunto de, de, de personagens, que são certamente escravos em trabalho de serviço, e eu acho que só muito é que nós poderemos considerar uh, que... Uh, celebrar as virtudes de uma cidade global ou considerar que, de facto, há aqui algo que destaca a cidade de Lisboa pela sua uh, vanguarda do ponto de vista da convivência cultural, porque, de facto, aquilo que nós vemos é, uh, é um cenário marcado por uh, hierarquias uh, sociais e hierarquias de raça uh, muito, muito, muito evidentes. Portanto, o que nós temos aqui é uma reabilitação uh, da cartilha lusotropicalista, aplicada a uh, lógicas uh, globalizantes de mercadorização da cultura, uh, mas que depois também servem à agenda uh, política, da política cultural. Nestes, em todos estes casos, destas exposições, isto é um aspecto que me interessa particularmente, aquilo que nós vemos é, são obras que são apresentadas como obras de arte. Portanto, temos uma estetização, uma sacralização deste contacto através da obra de arte que não é acompanhada de uma interpretação nem é contextualizada. No fundo, quem eram estas pessoas? Hum? Como é que surgem as obras? Em que contexto é que elas foram ah, 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 classificadas? Em que contexto é que elas foram ah, ah, apresentadas em museus? Em contexto é que elas foram coligidas, coletadas? Ah, enfim, nós continuamos a viver uh, hoje, século XXI, 2017, uh, continuamos a ter esta representação, depois de termos passado por todo o lado pela crítica pós-colonial, continuamos a ter esta representação profundamente a crítica do, do, passado, do passado colonial português. Acho, porém, que existem alguns sinais de abertura de uma crítica. O Pedro tem protagonizado uh, isso com o debate que lançou sobre a questão uh, da escravatura. Uh, esta exposição foi muito criticada pelo historiador Diogo Ramada Curto, que fez um artigo no Expresso uh, criticando uh, exatamente esta exposição nestes termos. Agora, ao mesmo tempo que nós assistimos a esta abertura de um espaço, assistimos também a uma radicalização de um discurso uh, apologético que, não tendo uma expressão no espaço público, tem uma expressão muito mais invisível, mas ainda assim bastante um, pujante nas redes sociais. Uh, e isto quer dizer, a meu ver, enquanto de povo, pelo menos, quer dizer que há aqui uma, um fundo tensional muito grande relativamente a determinadas poluções nacionalistas em Portugal, que não sendo visíveis, não deixam também de estar presentes. E pronto, e enfim, depois falamos mais. Obrigado,